0: Herzlich Willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB.
1: Ja, hallo, wir freuen uns wieder hier zu sein. Björn Bender von der SBB, mein Name ist Andreas Herrmann. Tschüss, eigenes Auto. Darüber wollen wir heute sprechen. Sie, sie kennen dieses Thema. Mobility as a Service ist sozusagen das Stichwort der Stunde. Viele sagen, wir müssen die Autos aufgeben. Wir können sie nur noch als Dienstleistung nutzen. Es gibt irgendwelche Betreiber, die uns die Fahrzeuge bereitstellen. Apps werden entwickelt, mit denen wir die Fahrzeuge reservieren. All das sind Themen, die derzeit überall diskutiert werden. Björn, das müsste dich doch freuen.
0: Ja, das freut mich auf der einen Seite sicherlich, Andreas, aber das, äh, der Slogan Tschüss eigenes Auto ist natürlich schon sehr, sehr zugespitzt und auch ein Stück weit emotionalisiert. Ich glaube, ähm, wir sind weit weg von Tschüss eigenem Auto, wenn man sich so ein Stück weit die Zahlen und auch die... Mobilitätsentwicklungen international vor allem ansieht, dann hat man ja stark wachsende Zulassungszahlen, gerade im Automobilbereich. Wir konsumieren extrem viel Automobilmobilität, auch als Kunden und müssen uns, glaube ich, fragen als Mobilitätsbranche, wie schaffen wir ein Stück weit über das eigene Auto, auch die Mobilitäts- und Verkehrswende. Und die kann nur, so wie du richtig gesagt hast, über Dienstleistungen und über Lösungen kommen, über integrierte Lösungen, weil am Ende entscheidet der Kunde
1: und der Kunde wird sich immer für die einfachste und kundenfreundlichste Lösung entscheiden. Am Auto hängt halt auch viel. Die Automobilindustrie hat einen gigantischen Job gemacht in den letzten 50 Jahren. über das Auto identifiziert man sich, man bekommt soziale Akzeptanz. Es ist... Äh Eintritt in die soziale Welt. Also das Auto ist sozusagen viel mehr als Mobilität. Kann man das überhaupt schaffen, als Mobilitätsdienstleister diese Faszination mhm. von Mobilität herzustellen? Ja, man muss, glaube ich, ein
0: Stück weit differenzieren. Natürlich unterliegen wir im Moment den gesellschaftlichen ähm, Entwicklungen und, und natürlich ist Besitz, was was jetzt ähm, natürlich in der Bedeutung zurückgeht. Und wir definieren uns als Gesellschaft, vor allem die jungen Menschen, über ganz, ganz andere Dinge. Das ist mhm. schön und gut, ja dass wir teilen, dass wir in Sharing leben, auch außerhalb der Mobilität. Und auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, differenzieren, was heißt das Auto wirklich für ähm, die individuelle Person oder auch die Familie und, und wie ist ein Lebensumstand. Ja? Wo lebt man? Lebt man im ländlichen, lebt man in der Stadt? Welche Hobbys verfolgt man? Welcher Arbeit geht man nach und wie ist ein Familienstand? Und ich glaube, ähm, da ist es auf der einen Seite wichtig, so wie ich eben sagte, einfache und gute Angebote. Zu schaffen, denn nur wenn diese da sind, ähm, bringt man auch Menschen in den Stand, auf ein persönlich besessenes Fahrzeug verzichten zu können. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, du sprichst den Punkt des Emotionalisierens an, ist es natürlich wichtig, auch eine, ich sag mal, eine, eine coole und, und äh, hippe Dienstleistung außerhalb des eigenen Autos zu schaffen. Und ich glaube, da sind wir mit den Mobility as a Service Lösungen auf einem guten Weg. Ja, weil es ein digitales Produkt ist, was zumindest buchbar ist, erlebbar ist und, und auch über einen digitalen Kanal dann am Ende abgewickelt wird. Und auf der anderen Seite findet eine Orchestrierung des Angebots statt, der einfach einen, ja, einen einfachen Übergang von Verkehrsmittel auf Verkehrsmittel zulässt. Und ich glaube, das hat mindestens so viel Coolness-Faktor wie das eigene Auto.
1: Wir brauchen diese Art der neuen Mobilität, weil nur so können wir die Herausforderungen bewältigen, Stau, Verkehrsflächen, die genutzt werden, die man vielleicht zurückspielen kann an die Städte. Also brauchen wir diese Form dieser neuen Mobilität, Mobility äh, as a Service. Und Aber es wird vermutlich eine Generationsfrage äh, bleiben, wenn ich heute meine Kinder anschaue. Die interessieren sich inzwischen mehr für eher Mountainbike und können da erheblich viel Geld ausgeben im Vergleich zum Automobil, was uns damals als junge Menschen noch sehr interessiert hat. Also da gibt es vielleicht eine Chance, wenn man in, in, in längeren Zyklen denkt und nicht jetzt äh, die kurzfristige Mobilitätswende um
0: jeden Preis möchte. Ja, du sprichst deine Kinder an, die haben wahrscheinlich noch einen Fahrausweis heute. Ich habe eine kleine Tochter ja? und ich wette ähm, gelegentlich im Freundes- und äh, Familienkreis dagegen, dass sie noch einen Fahrausweis machen wird in 15 Jahren. Also das wird, glaube ich, spannend, weil ich glaube, der Übergang, so wie du sagst, der wird extrem langfristig sein und der wird auch in Schritten vor sich gehen und mir ist wirklich wichtig, dass wenn wir über dieses Thema ähm, ja, Modalträger diskutieren, dass wir immer davon ausgehen, dass jeder seine Daseinsberechtigung hat. Das Auto hat und das ausdrücklich gesagt, ähm, heute und auch in den nächsten Jahren ganz sicher eine Daseinsberechtigung. Die Frage ist, wie die Entwicklungsstufen sein werden zu einer neuen Mobilität und es wird vor allem der individuelle öffentliche Verkehr sein. Das wird das sein, dass wir ein Auto anders erleben, dass wir es teilen in ride konzepten mhm. dass es für andere, für meine Nachbarn zugänglich wird und dass es dann sukzessive natürlich autonom wird. Mhm. ja und dann, und dann nutzen wir die Flächen ganz besser und wir nutzen vor allem auch die, ja, die Assets, die wir haben, vor allem im ländlichen. Ja, um, eine, um eine gute Mobilität auch mit dem Auto zuzulassen, um dann in
1: die großen Gefäße beispielsweise eines Zuges zu kommen. Der Wandel verläuft auch deswegen so langsam, weil den klassischen Automobilherstellern im Grunde nichts einfällt. Die haben seit 130 Jahren das gleiche Geschäftsmodell. Der Mensch kauft das Auto, der Mensch fährt das Auto. Und es sind ja in diesen Tagen eigentlich die neuen Technologiefirmen, die diese neuen Sharing-Konzepte, die Mobility as a Service propagieren. Würden es die etablierten Hersteller machen, wären wir vielleicht schon viel weiter äh, auf diesem Wege. Das stimmt. Ich meine, Veränderung hat immer auch ein Stück
0: weit mit dem Festhalten zu tun, an, an den Dingen, die über Jahre und Jahrzehnte einfach gut geklappt haben. Insofern kann man da fast nicht überall einen Vorwurf machen. Aber klar ist, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir in Europa haben, die vor allem auch die deutschen Automobilisten haben und die wir eigentlich in der Schweiz haben, durch die nicht vorhandene Automobilindustrie natürlich da als, ja, als Speerspitze vorangehen müssen und diese, diese Veränderungen auch, auch ja, mit, mit unterstützen und vor allem mit entwickeln.
1: Also der, der Wandel, der kommen. wir sind fest davon überzeugt, es braucht Zeit, es braucht neue Geschäftsmodelle, es gibt Hindernisse, die überwunden werden können. Aber wir beide glauben fest daran, dass wir schon sehr bald Mobility as a Service erleben werden. Nicht Tschüss Automobil, aber möglicherweise Tschüss Automobilbesitz.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBB Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.